0: Graça e paz do Senhor Jesus também Pode sentar, gente Isso Obrigado Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Lucas, capítulo 24 Lucas, capítulo 24 Do verso 36 em diante Quero agradecer desde já o convite Quero agradecer demais também porque Trouxeram a minha esposa junto a Silvia está comigo, então eu estou feliz porque eu posso ter dois dias junto com a minha esposa, a Sós. Então isso para mim é muito legal. É porque nós moramos com muita gente, então não tem jeito de ficar sozinho nunca. Então é uma coisa assim, até estranha, porque quando nós vimos o silêncio do quarto... E ninguém batendo na porta, até estranhei. Eu falei, poxa, não consegui dormir, porque não tem barulho. <risos> Tivemos que ligar a televisão para dormir, porque não dava para dormir. <risos> Mas é assim. A nossa vida é desse jeito. Bom, né, eu trabalho hoje numa missão chamada de salvação, amor e libertação. Nós trabalhamos com pessoas à margem da sociedade já... Há 25 anos, e 15 anos nós estamos morando com pessoas. Eu não sei quantos de vocês já tiveram oportunidade de levar, ou o privilégio de levar pessoas que estão debaixo do viaduto, ou se prostituindo na rua, ou crianças de rua para sua casa. É uma coisa impressionante, porque as pessoas que moram na rua, elas não sabem que a porta tem chave, então elas não fecham a porta. Elas não sabem que a janela fecha, então elas deixam a janela aberta. Então a minha casa está sempre aberta. E aí a gente até brinca que a nossa casa tem uma chave, mas a gente não sabe onde está. Então é uma coisa doida, que de vez em quando aparece alguém novo na nossa casa que a gente não sabia que ele tinha chegado. E aí na mesa do café da manhã a gente descobre que o cara chegou. <risos> e aí a gente vai cumprimentar e saber o nome e tal né? e assim vai a vida, a vida é desse jeito e como o nosso tema é chamados para amar nós queremos desafiar você de verdade a, a, a não amar somente o céu mas amar as pessoas que vão fazer parte desse céu e nós não podemos amar só um Deus de futuridade, mas nós temos que amar um Deus que está presente e Ele só se manifesta na pessoa do outro. Não tem jeito de Deus se manifestar não ser na pessoa do outro. Então nós precisamos entender aonde nós vamos descobrir Jesus e aonde nós vamos encontrar com Ele. Então... Missões não é uma ação futura, mas missões é a expressão do amor de Deus hoje e agora. Para isso, nós precisamos tomar algumas atitudes e todo aquele que foi chamado para amar vão ter atitudes diferentes da, da que a sociedade espera e do que a sociedade impõe. Então, nós temos que ser os promotores de algo que Jesus nos chamou para ser, para mostrar que Ele existe. Então missões se faz manifestando o Filho de Deus hoje em todos os lugares da terra. Alguns lugares que nós vamos ver nos estandes e também nos testemunhos, ainda não tem a manifestação do Filho de Deus. E a manifestação do Filho de Deus... Só pode, Deus só pode aparecer, Jesus só pode se revelar quando uma pessoa, ela ama a outra. E amar aquele que me ama é muito fácil, mas nós temos que amar os diferentes, aqueles que não foram convidados, aqueles que vieram de intruso, aqueles que... É, mesmo que a gente queira apagar a imagem dele na sociedade, ele sempre está lá denunciando a nossa o nosso, a nossa falta de amor. Então eu queria ler com vocês o texto e descobrir aqui em que é, nós devemos ser promotores, quais são os passos que nós precisamos ter e assim nós vamos começar a perceber que amor não é algo abstrato amor é algo quando eu posso mostrar uma pessoa e essa pessoa tem que ser a pessoa de Jesus e eu quero ler aqui com você o texto né? em Lucas capítulo 24 do verso 36 em diante e alguns livros me influenciaram e também me ajudaram a entender então eu gostaria de desde já passar o nome dos livros para você, para que se você quiser adquirir, você pode né? é, Igreja na Força do Espírito do George Moltmann o Deus, o Filho de Deus, a Ressurreição do Filho de Deus de M.T. Wright se você não tem acesso ela já, esse livro já está em português você pode ler é, O Caminho de Jesus Cristo de George Moltmann e um senhor chamado José Comblan, que é um dos homens mais sensacionais que eu já conheci aqui no Brasil. Um belga que me influenciou ao ponto de estudá-lo. Vamos ler diz assim, falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz, seja convosco. Eles, porém, surpresos, atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito ou um fantasma. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditar em eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhe disse, Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhe disse, são estas as palavras que vos falei Estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras, deixaram de ser corintiano aqui. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados, a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas, e eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei na cidade até que do alto céu sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. E aconteceu que enquanto abençoava, ia se retirando deles, sendo levados para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomado de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Querido Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de estar nesse lugar. Obrigado, Deus, pelos queridos que vieram ouvir a tua palavra. Te louvamos, Senhor Deus, por todos aqueles que já foram desafiados e também que estão no campo missionário. Te louvamos, Senhor, porque são homens e mulheres que o mundo não é digno. E por isso, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, que nessa noite nós possamos ser desafiados a sermos cada vez mais pessoas que manifestem a tua pessoa. No nome de Jesus. Amém. Então a história é da seguinte forma, a história que Jesus, que Lucas conta, não sei quantos aqui sabem, mas o Império Romano era é, o local de muita opressão e muita escravidão. Por que, que eu falo isso? Porque o local onde Jesus foi inserido, é Israel, e esse lugar era um lugar onde tinha muitas pessoas cativas, presas, escravas, e Jesus veio para esses, para poder libertá-los. E nessa hora Jesus é, morreu e ressuscitou. E Lucas, ele relata o Evangelho e um dos livros que me influenciou diz que Lucas está escrevendo para uma comunidade próximo é, que, do tempo aonde o templo já não existia mais. O templo de Jerusalém já tinha sido derrubado pelo imperador. Então, Lucas quer motivar as pessoas que estão perdidas nos seus, nos seus erros e eles já não têm mais esperança porque não têm o templo mais. Então, eles precisam ter é, alguma segurança eterna para poder se manter. E uma das coisas que acontecia nessa época é que para que a pessoa pudesse ter um outro Deus ou adorar um outro deus, ou cultuar um outro deus a não ser o imperador, um país que quisesse ter um outro deus a não ser o imperador, ele deveria de pagar aproximadamente nove toneladas de ouro por ano, e todos os trabalhadores que, que trabalhavam em relação a ter um outro deus, eles tinham que, além do, de arrecadar um fundo para dar nove toneladas de ouro para o Império Romano, setenta por cento dos... Dos bens que eles conquistavam, ou na pesca, ou em qualquer outro trabalho, 70% do trabalho também teria que ser enviado para o Império Romano. Ou seja, as pessoas se tornavam escravas. E dessa forma, eles vendiam as mulheres, os filhos, e depois se vendiam como escravos para poder pagar a dívida. Então, Israel era uma, um povo escravo dentro da sua própria terra. E Lucas está relatando isso para mostrar que Jesus veio. E quando ele vem, ele ressuscita. E essa é a, o encontro que Jesus, que nós lemos, é o encontro que Jesus tem com os discípulos. Os discípulos com medo de sair para a cidade para poder fazer alguma coisa, eles tiveram é, medo e se fecharam dentro da sua sala, dentro da casa para orar, por causa do medo que eles estavam. Medo por quê? Porque eles estavam orando um outro Deus, a não ser o Deus dos judeus era um Deus chamado Jesus agora, então eles tinham medo de ser oprimidos de novo porque eles teriam que pagar mais uma porcentagem, então eles estavam fechados é, orando e pensando e, e tentando elaborar alguma coisa e por que, que Jesus ainda não apareceu se ele de verdade falou que ia ressuscitar no terceiro dia. E uma das coisas interessantes que acontece nesse texto é que Lucas ele relata que Jesus apareceu surpreendentemente no no meio deles, Jesus não pulou a janela, não abriu a porta, não abriu o um buraco no teto, ele simplesmente aparece. E é uma das coisas que o texto original nos diz é que ele apareceu surpreendentemente. Então todo mundo tomou um susto né, nessa hora, porque eles não acreditavam que Jesus poderia ressuscitar e voltar. E uma das palavras que Jesus fala é a paz seja convosco. Para você ter uma ideia que talvez vai aclarar a sua, o seu entendimento, é, vamos supor que o ele venha a falecer e o culto fúnebre vai ser aqui nesse tempo. E aí todo mundo chorando em volta do caixão e todo mundo. Alguns choram, outros vão dar risada, porque o pastor ele não consegue agradar todo mundo. <risos> então. Alguns vão chorar, outros vão dar risada, outros vão falar da família, mas vão aparecer para ver. Então, todo mundo sentado na hora de fechar o caixão, todo mundo já ouviu tudo o que o Pirangi fez, todo mundo já viu o que o Pirangi já testemunhou de Jesus em todos os lugares, o que ele fez, quais foram as obras, todo mundo vem no microfone e fala bem e fala mal dele. Não, mal ninguém vai falar no microfone, todo mundo vai falar bem. <risos> Mas, mas aí quando vai fechar o caixão, queridos, vocês são surpreendidos porque o Piranji, ele senta no caixão e fala assim, aí gente, beleza, estou de volta. O <risos> que, que vai acontecer com as pessoas que estão sentadas em volta do caixão, gente, não... Não tem outra coisa que vai acontecer, alguns vão bater a cara na parede, outros vão pular a janela, outros vão empurrar a porta para sair. Então foi isso que aconteceu, os discípulos ficaram desesperados, então eles começaram a se esconder de Jesus. Tanto é que Jesus falou assim, vem cá gente, toca na minha chaga. Bom, o corintiano não vai entender o que é chaga, ele vai entender que é pereba, então talvez você... Que é corintiano, não entenda, então Jesus ele vai chamar, não, vem cá, toca aqui na pereba, vê que sou eu mesmo, né? Então, e aí o pessoal vem vindo com, com toda a sua é, dúvida ainda, pensando que era um fantasma, alguns se aproximaram, e aí Jesus viu que eles estavam espantados, mas alegres, aí Jesus por estar é, é, no túmulo três dias. Ele tem muita fome, então ele pede alguma coisa para comer, e eu falei, e aí gente, tem alguma coisa para comer? Eu estou com fome. E aí o Pedro já sai descabelado para fritar o ovo, abre a geladeira, vê lá que a geladeira está farta, farta tudo, estava fartando tudo, só tinha um pedacinho de peixe, um favo de mel, ele vai lá, frita, né, assa o peixe rapidinho no fogão, traz para Jesus e fala, vamos lá, sentar tá com ele, que agora ele vai multiplicar esse peixe para gente comer. E nesse dia Jesus não multiplica nada, come sozinho né? E aí Jesus comenta, ele começa a falar Tanto é que o pessoal, eles, é, a Bíblia fala, Lucas fala que os discípulos abriu, abriu o entendimento dos discípulos quando Jesus está falando a respeito de Moisés A respeito dos profetas, a respeito dos salmos que diziam sobre ele e aí as pessoas começam a entender, os discípulos começam a entender que Jesus de verdade haveria de ressuscitar. E Jesus comendo o seu, o seu lanche, ele fala da seguinte forma, olha, vocês vão ser é, minhas testemunhas. Então, todo mundo ficou feliz que eles iam ser testemunhas de Jesus. E lá eles deixaram a casa saíram do, da casa que eles estavam foram para o aeroporto ali em Betânia e Jesus tomou um avião e depois de tomar o avião os pilotos apareceram na janela e falaram, e aí gente, vamos lá porque agora esse Jesus que foi embora, ele vai voltar isso está lá em Atos, se você for ler e aí as pessoas desceram as montanhas e louvaram a Deus por muito tempo no templo então essa é a história que Jesus, que Lucas nos relata, apesar do sofrimento, apesar da, da tristeza, apesar da, da, das opressões que eles poderiam sofrer, eles ficaram felizes, alegres, porque receberam de volta o Deus que tinha morrido deles. Então aqui eu vejo a expressão de amor de Deus na ressurreição de Jesus, a expressão de amor de Deus na ressurreição de Jesus é porque a sociedade religiosa, a sociedade política não suportou a bondade de Jesus e por não suportar a bondade que esse Deus estava fazendo, eles o penduraram no madeiro, como diz Pedro, mas pela misericórdia de Deus, Jesus, Deus ressuscitou Jesus, ou seja, a sociedade não está pronta para receber bondade de ninguém porque eles têm medo de bondade. A sociedade religiosa tem medo de fazer bondade porque não sabe o que virá pela frente, então a gente não faz bondade. Mas quando nós matamos o Cristo, Deus, pela sua misericórdia e pelo amor que ele tem ao ser humano, ele ressuscita Jesus, traz de volta Jesus para a terra, para que a bondade continue. E essa bondade só pode continuar se os discípulos continuarem fazendo a bondade que ele fez. Continuar amando da forma que ele amou. Então aqui Jesus, ele dá alguns exemplos, Lucas dá alguns exemplos para nós, para que a gente possa seguir. E nós somos promotores dessas ações, porque Jesus nos chamou para sermos promotores do amor. E para sermos promotores do amor, nós precisamos ter atitudes como a atitude que Jesus teve. E a primeira atitude que Jesus teve aqui, nessa ação de medo, de violência, de falta de amor, foi encontrar os discípulos e dizer, a paz seja convosco. Então é algo que nós precisamos entender, que todos nós que amamos, nós temos que lutar pela paz. Lutar para que a paz venha aonde nós estamos. Lutar pela paz da cidade. Orar pela paz da cidade, ter atitudes pacíficas, ter atitudes de bondade, aonde a paz vem reinar de novo na cidade de Curitiba ou em qualquer cidade que nós estamos ou qualquer lugar do mundo. Nós somos promotores dessa paz. Jesus nos chamou para sermos promotores de paz. E Deus ele quer que nós fabriquemos essa paz, como diz no, no, no sermão do monte. Bem-aventurados são os fabricantes de paz. Para fabricar paz, nós temos que lutar por justiça, porque sem justiça não existe paz. E Jesus, ele quer o príncipe da paz e também o rei da justiça. E nós precisamos entender que a nossa ação de amar pessoas faz com que a gente traga a paz para a cidade ou para onde nós estamos. E uma das coisas que nós precisamos entender, que a paz não é um sentimento de... de, de de felicidade, como nós muitas vezes temos. Nós muitas vezes, quando nós chegamos em casa cansado, fechamos nos, nos nossos quartos e falamos assim, aqui eu posso ter paz. Isso não é paz. A paz bíblica que, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que traz sobre o xalão de Deus, significa, se o um meu irmão não pode ter paz, eu também não posso ter paz. Paz significa uma divisão de todas as coisas que eu tenho para que o outro possa viver. Paz está muito ligado na vida de Jesus, no Novo Testamento, como no povo de Israel, com divisão de coisas que vão fazer com que a outra pessoa viva. Então está muito ligado com a vida da pessoa. E quando nós tiramos a dignidade das pessoas, não permitindo que elas possam ter as situações básicas da vida, nós estamos tirando a paz dessa pessoa. E uma das coisas que nós precisamos entender, que quando nós queremos trazer paz, nós temos que trabalhar pela dignidade da sociedade em geral, e não só por uma parte da sociedade em geral. Eu coloquei outro dia no meu Facebook uma frase que me veio à mente, que dignidade cristã é quando eu posso dividir aquilo que eu tenho com quem não tem. Então, se nós queremos que a cidade tenha paz, nós não podemos permitir que homens, mulheres e crianças vivam na rua sem situação básica de vida. Nós, como cristãos e como igreja, temos a responsabilidade sobre esse povo pobre que não tem condições nenhuma, que são excluídos, abandonados e muitas vezes esquecidos pela igreja. Uma das coisas que nós não podemos permitir mais como cristãos é que a sociedade política não faça nada em relação a essas pessoas. Nós temos que lutar em relação a isso para que nada mais possa ter fazer com que as pessoas vivam nas ruas dessa cidade ou nas ruas do nosso país. Uma das coisas que muitas pessoas falam aqui é que a gente tem que alcançar a sociedade ou o mundo para Jesus, mas nós vivemos num mundo de grande diferença, 4 bilhões de pessoas estão passando fome hoje no mundo, nós somos 7 bilhões de pessoas, mas 4 bilhões de pessoas não comem, uma das coisas que nós vemos no mundo é que a FAO ela lançou um, um, uma pesquisa falando que a alimentação que o mundo produziu poderia alimentar 12 bilhões de pessoas. Como 4 bilhões de pessoas não podem comer se o mundo produziu 12 12 bilhões para 12 bilhões de pessoas comer? Isso é injustiça. Por que que é injustiça? Porque a economia entra, a visão monetária entra, os produtores não recebem o que deveriam de receber antes de doarem, jogam fora. E por isso 4 bilhões de pessoas passam fome hoje no mundo. 1 bilhão e 800 milhões de pessoas não têm acesso à água potável no mundo. Como que nós podemos falar que o mundo vai ter paz se nós não lutarmos por essas coisas? Se nós formos ver no nosso país 54 milhões de pessoas moram em favelas e que não tem condições nenhuma de vida. Nós não podemos admitir mais e que dentro desses 54 milhões, 14 milhões de pessoas ainda são analfabetas. E 20 milhões de pessoas ainda são analfabetos funcionais. Como que nós podemos viver dessa forma? E falar que Jesus pode trazer paz só para mim, individual. Nós não podemos viver dessa forma achando que nós somos o centro do mundo e que Jesus trouxe paz para mim e eu posso ter a minha casa, a minha comida, eu posso ter o meu carro, eu posso ter a minha vestimenta enquanto outros não têm. Porque quando Jesus, ele traz a paz, ele nos responsabiliza para levar a paz para o mundo. E paz para o mundo é fazer com que as pessoas possam comer, beber, vestir e ter aonde morar. É algo que nós precisamos entender, dignidade tem que ser dividida. Não dá para ter dignidade e a sociedade industrial hoje, ela mais exclui do que inclui pessoas. Porque hoje, para você fazer parte de uma empresa que é grande ou automobilística, você tem que ter uma posição de, pelo menos, pós-graduado. Ou então, você vai ficar na produção apertando o parafuso para o resto da vida. Não estou falando que é errado isso. Só estou falando que, se você não se atualizar educacionalmente, daqui cinco anos as máquinas vão ser colocadas no seu lugar e você vai ser mais um sobrante da sociedade a vida cristã não pode admitir que tenha sobrantes na sociedade porque a paz já veio e essa paz é Jesus então nós temos que lutar contra isso e, e isso vai demonstrar amor, isso vai manifestar a pessoa de Jesus quando nós lemos em Romanos que Paulo fala que a natureza geme pela manifestação do Filho de Deus, eu tenho que pensar que quando uma criança geme de fome, ela está esperando, ela está aguardando a manifestação do Filho de Deus. E a manifestação do Filho de Deus só vem quando eu e você suprimos a necessidade dessa criança. Quando eu e você não permitimos mais que ela gema, quando nós começamos a colocar a mão nas pessoas para que elas possam se levantar e ter dignidade, porque eu dividi com ela a nossa vida. E é assim que a gente tem que viver se nós queremos ser missionários, se nós queremos fazer missões, se nós queremos que Jesus se manifeste. Ele não, se vai, ele não vai só se manifestar na eternidade, ele não vai levantar do seu trono só quando ele vai voltar. Ele pode se manifestar quando nós alimentarmos pessoas, quando nós vestimos pessoas, quando nós matarmos a sede de pessoas. Deus vai estar lá, Jesus vai estar lá. E uma das coisas que me ridiculariza muito é uma história de uma menina que eu discipulei ela por quatro anos. E isso me entristece, mas ao mesmo tempo me motiva, porque eu acredito que foi o dia da minha conversão. Eu já era pastor, trabalhava numa grande empresa em São Bernardo do Campo, e eu discipulava ela toda semana, uma vez por semana, porque foi isso que eu aprendi. O seminário que eu fiz, não estou condenando o seminário, eu só estou falando que eu fiz um seminário que me ensinou dessa forma. Está reproduzindo o que aprendeu. Mas o que nós aprendemos nos seminários não, não é suficiente para poder mudar a realidade de uma sociedade. Então eu encontrava com essa Daniela na rua e ela era uma menina de rua, e nós comíamos juntos, na calçada, e eu ensinava a Bíblia para ela uma vez por semana. Quando eu tinha dinheiro, eu levava ela num restaurante, quando eu tinha dinheiro, eu levava ela numa lanchonete, na padaria e na rua. Sempre assim a gente fazia. Por quatro anos eu evangelizei essa menina, ensinei a Bíblia, ela aceitou Jesus, eu fiquei feliz da vida, porque agora ela ia ser membro da igreja ao qual ela era pastor, e eu podia falar com ela, podia viver... É, vendo ela crescendo, e para mim, essa era a vida, para mim, essa era a vida pastoral, que eu aprendi, ensinar de Jesus, discipular a pessoa uma vez por semana, porque é isso que eu aprendi. E depois de, quando ela, tiver, quando ela tinha 12 anos, ela fugiu, ela sumiu, eu não a vi por 4 anos, e quando ela volta para o centro, ela estava vendendo droga, ela, era, ela estava grávida e eu, quando eu a vi de longe, eu corri atrás dela, ela correu também de mim. Ela subiu num prédio de prostituição, subi junto com, com ela, no primeiro andar eu peguei ela e nós sentamos na escada. E na escala eu tive uma conversa que para mim hoje é uma conversa reducionista, uma conversa que eu não não posso fazer mais com uma pessoa que é imagem e semelhança de Jesus. Eu falei para ela: eu perdi meu tempo. Ensinei a Bíblia para você por quatro anos. Ensinei quem é Jesus. Ensinei os passos de Jesus. E a pessoa muita prepotência da minha parte, né? Ensinar os passos de Jesus, mas eu queria ensinar. E ali eu comecei a falar tudo para ela e ainda disse para ela da seguinte forma, tipo, tu vai para o inferno. <risos> e ela chorando, porque eu gritava com ela, de raiva que eu estava. Eu gritava com ela no, no andar do prostíbulo, no primeiro andar de um prostíbulo. E lá ela falou, tio, eu preciso falar uma coisa para o senhor. Falei, pode falar, já falei tudo mesmo, você já vai para o inferno, não quero mais saber de você mesmo, então eu só vou ouvir. É uma ideia de quem acha que já está no céu. É uma ideia de quem acha que tem o domínio e tem toda a verdade. E ali aquela menina, ela me, me fez encontrar Jesus dentro de um próximo. Ela falou para mim da seguinte forma, tio, eu queria esse Jesus. Eu queria esse Jesus que o Senhor falou para mim por quatro anos. Mas quando o Senhor ia embora, a tia Silvia estava esperando o Senhor com uma comidinha quentinha no apartamento do Senhor. Eu, tio, eu tinha que esperar o um restaurante trazer a comida. E muitas vezes esse restaurante trazia comida azeda, e eu aprendi com a minha mãe que quando a gente está com fome, nós temos que dormir para esquecer a fome. E aí ela disse para mim assim, o senhor, quando chegava na casa do senhor, o senhor ia para a cama do senhor, tinha um lençol limpinho que a tia Silvia fazia, o senhor deitava quentinho. Eu não, tio, eu tinha que procurar uma marquise e um papelão para dormir. E aí ela fala assim, o senhor, quando o senhor queria comprar roupa, o senhor entrava em qualquer shopping e ia lá e comprava a roupa que o senhor quer. Eu, eu tinha que esperar o camelô da 25 de março sair da banca dele para eu roubar uma roupa. Mas eu queria ter Jesus. E naquela hora eu lembrei de uma passagem. Eu nunca mais esqueci na minha vida e não quero mais permitir que pessoas igual a essa menina vivam dessa forma. Jesus, no julgamento final dele, no Mateus 25, de 34 em diante, ele diz da seguinte forma: Vinde, benditos do meu Pai, herdai por herança o reino que vos tenho prometido antes da fundação do mundo. Eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu estava nu, você me vestiu. Eu estava preso, você foi me visitar. Eu estava doente, você cuidou de mim. Se vocês fizeram a um desses meus pequenos, a mim o fizeram. Naquela hora, eu pude ver Jesus na vida da Daniela. E ali eu comecei a chorar e falar, eu não posso... Mais viver dessa forma. Eu não posso viver mais regaladamente a minha vida enquanto outros passam fome e necessidade. Cheguei em casa desesperado e falei para minha mulher. Falei, olha, nós não podemos mais viver desse jeito. Não dá mais para viver assim. Nós temos tudo e as pessoas passam fome, passam é frio, passam sede na rua. A gente não pode mais viver desse jeito. E antes de falar isso para minha esposa, eu conversei com a Daniela, conversei com essa menina e falei para ela assim, então vamos embora, vou cuidar de você agora, vou colocar uma cama para você no, meu, no quarto dos meus filhos, vou cuidar dessa criança que vai nascer, você não precisa vender mais droga, você não precisa mais viver dessa forma. E ela disse para mim da seguinte forma, não dá mais tempo, tio. Não dá mais tempo. Hoje eu tenho o que vestir, eu tenho o que comer. Vou ter um filho de um traficante, mas não dá mais tempo. Porque agora eu tenho alguém que cuida de mim. Tem alguém que me ama. Tem alguém que sofreu a necessidade da minha vida, eu não posso abandoná-lo. E eu fiquei pensando naquele andar daquele prédio, eu não quero mais esse evangelho, eu não quero viver mais esse evangelho só de declarar futuro e de falar que Jesus vem. Eu não quero mais um evangelho que se compromete só com o futuro e com a eternidade das pessoas. Eu falei para Deus da seguinte forma, que me enganaram quando me ensinaram que eu tinha que ensinar o futuro e a eternidade. E quando pessoas morrem de fome, de frio, de sede, eu não posso mais acreditar num evangelho só futurístico. Mas eu preciso acreditar no evangelho que supre a necessidade e a resposta, irmãos. Somos nós mesmos a resposta. Somos nós que somos promotores da paz, que recebemos a paz, que temos as condições para fazer com que crianças como essa menina nunca mais tenham a vida que ela tem. Nós precisamos descobrir de verdade que o nosso Deus, Ele é futuro, mas Ele é presente. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. E Ele só se revela quando um filho dEle se aproxima daqueles que sofrem. Só assim nós vamos ser promotores da paz. Só assim nós vamos viver em paz. Só assim nós podemos dormir e reclinar a nossa cabeça com sossego. E em 89, em 99, eu e minha esposa nós tomamos uma decisão de sair do nosso condomínio fechado, de abandonar as empresas ao qual nós trabalhávamos para poder nos dedicar a a pessoas que não têm o que comer, não têm o que vestir, não têm o que beber. Eu não posso solucionar os problemas de 4 bilhões de pessoas que passam fome. Mas aqueles que sentarem na minha mesa, eu quero ser o cristão que dá paz para eles. E eles vão comer comigo. Nós comemos um pedaço de frango... E muitas vezes três linguiças. E meu filho falou um dia que quando é três linguiças já é churrasco. <risos> e se eu sair voando porque eu comi muito frango, você não liga, não, que a pena já está nascendo. Mas enquanto nós vivemos, nós vamos dividir com Ele o que Jesus dividiu. Jesus dividiu a vida. E quem divide a vida tem que perder a sua vida, porque se não perder, não vai encontrar a vida. Paz só pode existir quando todos comem, quando todos bebem, quando todos vestem, quando todos moram, quando todos têm tudo em comum, a paz vem. Então, eu e você, somos responsáveis por amar pessoas, mas por amar, nós temos que dividir. E Jesus ainda fala mais, ninguém tira a minha vida, eu a dou porque a quero dar. Então, nós cristãos, nós temos que dar a nossa vida, voluntariamente. Voluntariamente precisamos dividir a vida e permitir que os outros possam viver junto com a gente e não só momentos a vida toda e é muito legal morar com um monte de gente é sempre bom ver que eles estão lá e quando nós sentamos na mesa eu sei que Jesus está lá porque todos estão comendo e isso é maravilhoso eu não posso resolver o problema do mundo mas eu posso resolver o problema de pessoas que estão próximas de mim porque eles pertencem ao reino de Deus e por pertencer ao reino de Deus eu preciso cuidar deles e é isso que é paz então essa é a primeira ação que nós precisamos ter paz e já acabou meu tempo né? Eu ia falar aqui 30 ações, mas só deu para falar uma. Mas eu queria falar da, da última ação. Vou falar da segunda ação, que é o que Jesus fez. Uma das coisas que os cristãos têm que fazer. Jesus, quando ressuscita, ele não discipula outros. Jesus, quando ressuscita, ele vai em busca daqueles que que um dia foram amigos dele. Jesus, ele chama todos os traidores. Se Judas estivesse lá, Jesus ia chamá-los também, ia aparecer para Judas também. E com isso, nós precisamos entender que a comunidade que quer amar, ela precisa também ser a promotora de uma nova oportunidade da relação. Jesus, ele morreu porque os discípulos não lutaram por ele Mas na hora que ele ressuscita Ele vai em busca dos mesmos Então muitas vezes nós não queremos dar oportunidade para ninguém Quando erraram com a gente Mas Jesus nos ensina diferente Quando nós Alguém errar com a gente Nós temos que ser os promotores de uma nova chance Uma nova chance para que todo mundo possa ter a oportunidade de se aproximar do Deus que nós acreditamos só ama quem pode dar uma nova chance para o outro imagina quantos casamentos poderiam ser restaurados hoje se um marido desse uma nova chance para sua esposa ou se a esposa desse uma nova chance para o seu marido ou então quando uma pessoa roubou a sua casa e você dá uma nova chance para ele poder entrar e roubar de novo que bom que seria isso Uma nova chance é deixar aberta a sua vida para a relação daqueles que são diferentes e até os traidores. E é uma das coisas que nós não fazemos. Muitas vezes nós deixamos de lado. Então essa seria a segunda oportunidade que você teria de mudar. Mas a terceira eu quero enfatizar. Que Jesus fala que você vai ser testemunha dessas coisas. Então Jesus está falando nesse texto, e Lucas usa, é uma palavra chamada mártir, e mártir é morrer pela causa. E para morrer pela causa você precisa parecer com aquele que lidera a religião que você segue. E uma das coisas que quem lidera a religião que você segue é Jesus. Então você tem que se parecer com Jesus, para que o mundo possa saber que Deus ainda não morreu e Ele está vivo. Para ele saber, para que o mundo saiba que Jesus está vivo, você precisa ter ações semelhantes a deles. Para que o mundo também não goste de você, ao ponto de matá-lo, ao ponto de empurrar para fora, ao ponto de abandonar. Aí você está falando assim, ah, mas é ter uma vida radical, é isso mesmo. Porque o evangelho é uma vida radical, não pode ter uma vida light no Cristo. Ainda de Triste ele diz da seguinte forma, se o seu discípulo quer, não quer sofrer, ele quer ser maior do que o seu senhor. Então nós precisamos de verdade de sofrimento para poder parecer com Jesus. Tem um homem chamado Sori Kikigar que ele diz da seguinte forma, o emburguesamento do cristianismo faz a gente esquecer a cruz e a esperança. <risos> Então nós estamos cada vez mais emburguesados ao ponto de esquecer que Jesus, ele carregou a cruz, que Jesus mostrou uma esperança, que Jesus também viveu esse sofrimento de estar junto com pessoas que ninguém queria. E é uma das coisas que nós precisamos entender, que nós temos que parecer com Jesus. Como que nós vamos parecer com Jesus se nós não nos aproximamos de pessoas que são oprimidas, presas, escravas, abandonadas? Nós temos que nos parecer com Jesus nas nossas ações. E eu quero contar aqui uma história para você, para falar que nós podemos parecer com Jesus ainda hoje, porque tem muita gente esperando Jesus voltar. Jesus está entre a gente quando nós temos a atitude de ajudar aqueles que sofrem. Nós estávamos visitando as prostitutas e conhecemos... A nossa missão conhecer uma mulher sensacional, ela chama Kelly. Essa mulher, ela trabalha, ela sustenta dois, dois sobrinhos hiperativos, sustenta um sobrinho paraplégico e sustenta a irmã que gerou esses três filhos. Não estou falando se você tem três filhos, você tem é, é, trauma mental, porque essa mulher tem um trauma mental. Mas uma das coisas que a gente percebe nela é a alegria. E aquela a prostituta, era a prostituta da Avenida D. Pedro, em Santo André. E a gente conversava, passava, nós fomos na casa dela, ela cortou nosso cabelo, cortou o cabelo de todos os missionários, fez massagem no cabelo de todo mundo. Uma mulher muito é, proativa, animada, ela ganhava dinheiro, ela comprava arroz, feijão levava para minha casa. Né, e falava, pastor, eu não sei como que eu posso ajudar, mas ó, tem um arroz e feijão aqui, dividia, sabia dividir, e aí nós descobrimos um dia que ela fazia aniversário, vamos fazer uma festa, e essa Kelly, ela era tão legal, ela é tão legal, que ela veio fugida do Pará, por que, que ela veio fugida do Pará, porque ela amava muito o marido, e ela amou tanto o marido porque o marido dela batia nela todo dia. Chegava bêbado em casa, batia nela, tirava toda a roupa e ia dormir. Então ela fez uma ação de bondade para esse homem. Ela comprou uma passagem para São Paulo, arrumou a mala, guardou tudo. Quando o marido chegou, bateu nela, tirou a roupa, deitou, ela esperou o marido dormir, pegou uma faca, cortou o órgão genital do homem, jogou fora e fugiu para São Paulo. Mas ela é gente boa gosta muito do marido talvez seja uma estratégia para você mostrar que tanto ama o marido né mas ela é muito gente boa mulher sensacional e ela conta a história para todo mundo do corte que ela fez gente boa paraense quando eu encontro uma mulher paraense, eu já fico até meio assim, né, vai saber o que ela vai fazer. E aí, e aí a gente, vamos fazer a festa, todo mundo saiu, os missionários saímos, saímos. Tinha um grupo de missionários que é muito perto dela, fomos comprar as coisas no mercado e encontramos todo mundo no mercado. Não todo mundo, mas aquele povo que a gente visita, conhece. Então os travestis, as prostitutas, os bandidos, os assassinos, todo mundo lá no mercado. Aí os missionários chamou todo mundo para o meio e falaram, vocês estão fazendo o que aqui? Não, nós estamos aqui que nós vamos fazer a festa para Kelly. Aí nós falamos, não, nós também vamos fazer, vamos comprar tudo junto, vamos dividir. Foi então vamos pegar. E todo mundo saiu pegando as coisas para fazer a festa da Kelly. Eu sei que a missão pagou é, as coisas que ela comprou. Eu não vi nenhum deles passando pelo caixa, mas a gente foi fazer a festa junto. né? Porque tem coisa que não dá para falar, né? E ali eles saíram felizes, né, com tudo. Depois foi tirando da barriga, da saia, de baixo, assim, essas coisas. E vamos lá, vamos fazer a festa. Vamos aonde fazer a festa? Não, a gente vai lá no prostíbulo. Os missionários falaram, não, nós vamos no prostíbulo fazer essa festa. Falei, meu, você não sabe, a gente tem um lugar melhor. Aí eles falaram, mano, onde que é o um lugar melhor? Ah, numa, num, num lava-rápido. Que o dono finge que fecha, porque o cadeado não fecha. Ele deixa aberto. Então a gente vai lá, abre o Lava Rápido, faz a festa, limpa tudo. Ele nem sabe no outro dia que a gente usou. Aí eu fiquei pensando, bom, eu já sou mal visto em Santo André, né? Então isso já é uma coisa mais para eles falarem mal de mim. Fala, vamos lá fazer essa festa. Aí como o pastor gosta de ficar perto do sacrifício, eu já peguei a churrasqueira do Lava Rápido, já pus o carvão e a gente já começou a assar a carne naquele lugar. Aí vai chamar, chama chama lá a Kelly, que a gente quer cantar parabéns montamos a gente chama a bexiga, fizemos um lugar bonito né e aí eu pensando vai que o dono aparece o que, que vai acontecer polícia para todo mundo cadeia para todo mundo né mas tava lá feliz na vida e aí todo mundo que a gente conhece tava lá gente boa demais todo mundo e aí a gente conversando aí aquele vem aquele vem com um travesti que ele usa um para que saia não sei se você sabe né tem a saia, né? A, saia. a mini saia e a pra que saia. Então eu estava usando pra que saia. O travesti estava usando pra que saia. Chegou lá todo feliz, né? Mostrando a lingerie dele nova, né? Que todo mundo pode ver, né? Uma coisa incrível, né? Não sei como que as pessoas podem sair com esses homens ainda, mas tudo certo. E ali a gente começou a cantar parabéns e como os crentes estavam lá, a gente falou, não, não, a gente tem que orar primeiro. Aí fizeram aquela roda, imagina, uma roda, gente, parecia a família Adas, assim, só faltou a mãozinha, né, tinha gente de todo tipo ali, vestido de todo jeito. E aí a gente se abraçou assim, de todo lado, e, vamos orar, vamos orar, aí todo mundo orando e tal. E aí caiu uma coisa impressionante naquele lugar que eu nunca imaginei. Que Deus ia visitar um lugar invadido, que a gente não está pagando nada para fazer. E ainda que o dono nem sabe que ele está lá. Mas Deus apareceu naquele lugar. E muita gente chorando na oração. E depois os bandidos vieram próximo da gente para conversar. Olha, eu já fui crente. Agora eu não sou mais, mas olha, eu senti tanta saudade quando eu estava orando, de estar tá dentro de uma comunidade, orando. Eu queria voltar para Jesus, eu não sei como que eu faço, mas olha, foi assim, incrível. E naquela hora a Kelly pega um pedaço de bolo e fala para todo mundo. Gente, ó, eu quero dar esse pedaço de bolo, o primeiro pedaço de bolo para uma pessoa especial. Uma pessoa que eu amo muito, uma pessoa que... Muitas vezes eu acho que ele não me amava por causa das ações que eu estava tendo, mas eu quero falar para vocês que eu estou prestes a ir embora dessa vida de prostituição, porque eu estou amando muito ele, eu, eu aprendi que essa pessoa me ama, essa pessoa me motiva, essa pessoa me incentiva, ela me levanta, ela me trouxe de novo esperança e ela fala para todo mundo, essa pessoa é Jesus. E aí ela fala da seguinte forma, aqui eu não estou vendo Jesus, mas eu posso ver Jesus na vida de uma pessoa. E aí ela vira para um dos nossos missionários e fala assim, você pode comer esse bolo no lugar de Jesus? E aí esse missionário já chorando, todo mundo chorando, ele fala, Kelly, mas eu vejo Jesus na sua vida, a gente pode comer junto, vamos comer junto e ali começou a festa porque aquela mulher falou assim olha, eu vou sair não quero mais me prostituir porque eu aprendi que Jesus me ama mas ela aprendeu que Jesus a ama por causa do amor daqueles que se aproximaram dela e depois de dois meses dessa festa ela deixou a prostituição e foi fazer o que ela mais sabe cortar mas aí ela não corta mais órgãos humanos. Ela corta pelo de cachorro agora. Ela é cabeleireira, trabalha no pet shop. E ela abandonou a prostituição. Porque um dia alguém mostrou para ela, através do amor, a pessoa de Jesus. Uma prostituta quando está na rua, ela geme pela manifestação do Filho de Deus a manifestação do Filho de Deus ou a revelação do Filho de Deus só pode acontecer quando tiver pessoas amando de verdade então nós precisamos se parecer com Jesus então se nós queremos ser chamados para amar nós temos que levar a paz para a cidade nós temos que ser promotores de uma nova chance para todos aqueles que se aproximarem da gente. E nós temos que ser testemunha de Jesus, ao ponto de se parecer com Ele. É assim que nós temos que viver. Missões se faz amando, porque amar é mostrar que Deus existe. E muitas vezes nós não estamos dispostos a amar pessoas. Mas eu quero desafiar você nessa noite já, e é um desafio que eu tenho levado pelo Brasil, de você fazer uma hora de bondade para quem você não conhece. Esse é o desafio que eu quero lançar nessa noite para você. Se nós fomos chamados para amar, nós fomos chamados para desenvolver a bondade que Deus tem nele, como essência e bondade não é um adjetivo, não é algo abstrato, não é algo é, que a gente não pode ver. Nós podemos tocar na bondade quando nós fazemos. Eu quero desafiar você a fazer uma hora de bondade, na semana. Você pegar a sua agenda e marcar direitinho, ó, hoje eu vou fazer uma hora de bondade. Ou então gravar um, uma musiquinha no seu celular. Uma hora de bondade, uma hora de bondade, para você não esquecer. E aí, ou então escrever bem grande num papel e colocar onde mais você vai. Se é na televisão, põe na frente da televisão. Se é no computador, põe na frente do monitor. Se é na geladeira, vai para a geladeira. Para você não esquecer, que é uma hora de bondade. Depois é uma hora só. Depois você pode fazer toda a maldade que você quiser. Mas uma hora você faz bondade. O que você acha? Porque se você fizer bondade, as pessoas vão começar a perceber que Jesus não morreu, ele está vivo. Se você amar pessoas, as pessoas vão perceber que Jesus não morreu, ele está vivo. E é isso que vai fazer com que o mundo mude. Quando o mundo perceber que Deus não morreu, ele está vivo. A ciência quer matar a Deus, a sociedade quer pôr pra Deus para fora mas nós com atitudes de bondade nós vamos trazer Deus para dentro nós vamos trazer Jesus para dentro de novo e Jesus está esperando a manifestação de bondade da sua parte para ele simplesmente revelar a ele mesmo para aqueles que estão recebendo a bondade você topa fazer uma hora de bondade por semana depois você faz maldade o resto da semana mas uma hora Tu topa, porque assim a paz vem, porque assim a gente vai ter a oportunidade de dar mais novas chances para as pessoas. E assim, a coisa mais importante que eu vou fazer é me parecer com Jesus, me travestir de Jesus. Essa é a palavra, quando eu faço bondade. Você topa. Se você topa. Eu não estou aqui falando para você levantar porque você quer levantar ou porque todo mundo está levantando. Eu só queria que você se manifestasse levantando, falando: Eu entendi que eu sou o protagonista, eu sou o promotor desse negócio e eu quero mudar a sociedade onde eu estou. Para isso, eu tenho que fazer bondade. Você topa fazer bondade? Não importa para quem. Mas seria legal se você fizesse bondade só para aquelas pessoas que você não conhece. Topa fazer bondade? Uma hora só. Está afim? Fica de pé. Eu já estou de pé porque eu quero fazer bondade o resto da minha vida. Eu não tenho muito tempo de vida. Eu não tenho muito tempo de vida. Mas o resto da vida que me cabe, que Deus tem para mim, eu quero fazer bondade porque eu quero me parecer com Ele. Eu quero amar pessoas, eu quero ajudar pessoas. Eu quero investir em gente e quero fazer com que elas possam perceber em mim a pessoa de Jesus. Querido Deus, muito obrigado por essa noite que nós estamos juntos aqui. E olha aqui Jesus, pessoas querendo se parecer com o Senhor. Então dá oportunidade para eles serem bons com pessoas que eles não conhecem. Senhor, carregar uma sacola para uma senhora do supermercado até em casa. Uma ação de bondade que ela vai perceber que existe algo diferente na vida dela. Uma pessoa que está colocando uma janela numa casa na construção. A gente pode terminar de construir essa casa a gente pode terminar de colocar a janela e essa pessoa vai perceber que Deus está vivo que trouxe pessoas para ajudar Deus uma pessoa que está varrendo o quintal a calçada da sua casa nós ajudarmos a terminar de varrer sem ela pedir simplesmente para se parecer com o Senhor para que essa pessoa possa perceber que Deus está passeando na cidade de Curitiba, por causa da ação, de afeto e de amor que essa igreja vai ter com aqueles que estão longe desse lugar, então Senhor usa os teus filhos, usa Senhor a gente para manifestar a sua pessoa, no nome de Jesus, amém.